0: ララフランスですはい今回もよろしくお願いします、えー、今回は私が1人で話す今宵2番目の話になります、えー、今回ご紹介する映画は珍しく、えー、新しい新作の映画ですね、えー、落下の解剖学でございますねこれあのもうみんな多分もうこれ話したくてしょうがないっていう人がいっぱいいるんじゃないでしょうか。あの、ああでもねこうでもねっていうことを今、ツイッター X ですか ?X の方でもいっぱい流れてきてると思うんですけども。まあ僕もちょっとなんか、ああでもねこうでもねって言いたいなっていうことで、えー、一人で収録していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい。こういう一本の映画、こういううちですね。絶賛配信中でございます。えー、当番組 YouTube と Podcast を Apple s p o t i f y で配信中でございます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。えー、頑張ってやっておりますんでね。あのー、チャンネル登録ポチって押してくれるとね、ポチって一人増えますからね。あのぜひ、よろしくお願いします。ということでございます。はい。で、行きましょう。ええー、こういう一本こう、今回です。ごめんなさい。こういう二番目の話でご紹介する映画ですね。今回は、落下の解剖学でございますね。今、絶賛、今、撮ってるのが2月の25日なので、えー、金曜日23からか公開してますんで、絶賛公開中ですから、あの、これ、ね、あの、ぜひ、見に行ってくださいと。いう映え楽海の解剖学ですね監督はジ,ャスジュスティーヌ・トリエフランスの方ですかねジュスティーヌ・トリエで、えー、制作がマリアンジュル・シアーニとダビド・ティオンですか<笑>さん。で、脚本がジュスティーヌ・トリエとアルチュール・アラリーですね。アルチュール・アラリーってなんか斧だっていうのを撮ってる人だそうですよ。僕は見てませんけども。はい。ということですね。えー、出演がサンドラ・ヒュラスワン・アル・ロー、ミロ・マシャド・グラネールということになっておりますね。これは私はもう誰も彼も全く知らないんで、えー、見ました。<笑>はい。どういう映画になっております。はい。えー、っと。あらすじですね。あらすじは、えっ、ー、と、人里離れた雪山の山荘で、えー、視覚障害を持つ11歳の少年が血を流して倒れていた父親を発見し、悲鳴を聞いた母親が救助を要請するが、父親はすでに鍛えていたと。当初は転落して思われたが、その手話には不審な点も多く、前日に風空喧嘩をしたことなどから、妻であるベストセラー作家のサンドラに、えー、男殺しの疑いがかけられていくと。息子に対して必死に自らの無罪を主張するサンドラだったが事件の真相が明らかになっていく中で、泣くむつまじいと思われた家族像とは裏腹の夫婦の間に隠された秘密要素があらわになっていくというあらすじになっておりますね。これ、映画 .com さんよりいただきました。はい、えー、このあらすじ、ね、結構言っちゃってますね。<笑>はいという映画になっております。えー、プロダクションノートですね。えー、プロダクションノートがウィキとかにありましたので、えー、ご紹介しましょうね。はい。この監督の、えー、ジュスティン・トリエはえー、この主人公です。や、サンドラ、やってる。サンドラヒューですね。サンドラヒューラーですね。サンドラヒューラーのために、落下の解剖学を執筆し、えー、2019年の映画、愛欲のセラピーに続く、えー、彼女とは二度目のコラボレーションとなった。そうですね。はい。で、えー、フランスでフランス人の夫を殺害した罪に問われるドイツ人作家。要はフランスで、フランス人の旦那を殺した罪に問われるドイツ人作家の役。ややこしいですね。役に、えーヒュラーですねサンドラ・ヒュラーに、えー、この映画では、まあ、言語が重要な主題になると伝えたということですねでヒュラーは映画の中で、えー、フランス語を話したかったがトリエ監督はそれを拒否し、えー、彼女が英語を話すドイツ人でありフランス語を話そうとすることで多くの仮面が生まれ問題が曇らされる彼女が誰なのかについてより混乱が生じるということを監督は、えー、デッドラインというニュースサイトで語っておられたそうですはい。ややこしいですね。彼女が英語を話すドイツ人であり、フランス語を話そうとすることで、もうあの、よくわかりません。あの、言語がたくさん出てくる。言うと、えかますね。まあ、舞台がフランスで、えー、サンドラ・ヒラーを演じる奥さんが、えー、サンドラが、えー、ドイツ人と。で、旦那はフランス人と。いうことで、共通言語が英語ということです。はい。ということでございます。これ、プロダクションノートです。プロダクションノートね、結構読むと、ほおって思いますよ。はい。ということです。はい。じゃあ、こっから感想を、えー、私の感想を述べていきたいと思います。えー、まず一つ目なんですけども、あ、そうか。まずこの映画、面白かったことですよね。面白かったですよ。もちろんこれ紹介してるわけですからね。思んない時にも紹介する時もありますけども、あの<笑>、面白い映画でございました。で、まあ、この映画、そうですね、どういう風に思ってるんですかね、皆さんねうん。なんか僕はもう本当にこの、やっぱりこれ夫婦の話なんですけども、あの、もう、見てられないなっていう感じでしたね、なんかね。なんかもう辛い。もう見てるのが辛いっていうぐらいね、この夫婦間のね、まあこの裁判にかけられるわけですけども、奥さんがね、あの殺人の、まあ結局目撃者がいなくて、で殺人の罪に問われて、えー、裁判にかけられて、そこの、そこでもう、あれや、あの手この手で追い詰められていくわけです。で、その中で、あっで、あれですよね。すいません。ネタバレありです、これ。は<笑>そネタバレありでお話ししますんでね。あの、見た方が聞いてくださいということですね。はい。こんなのネタバレなしで話せませんから、こんな映画,映画ね。そういう映画です。はい。で、この奥さんがどんどんどんどん裁判で追い込まれていくという中で、あの、まあ、あんまり人に言いたくない話みたいなものがどんどんどんどんこう明らかにされて暴かれてしまうわけですね。うん、なんでそれがなんかもうその一つ一つがもう,もう、ね、結婚して、ね、何十年もなってるおじいとかおばあおばあ言うたからなとかだとあの誰もが心当たりがあるってこともないか心当たりがある人もいる。っていうぐらい、ね、なんかもう身につまされるシーンがねあってもうそれがあまりにもきつくてでそ,れそれがあってこの映画が僕にとってはこの映画がそのせいでなんか特別なものになってしまったっていうような<笑>映画になってますね。はい、というまあそれがちょっとこう感想とりあえずの感想ということですね。はいで、えー、そうですね。言いたいことをまとめてきましたんで、お話ししていきましょうね。はい。じゃあ、一つ目は、えー、これ、ヤの中ですね。これはね、もう、これは、あの、誰かもおっしゃっておりましたけども、えっ、ー、と、まあ、藪の中といえば、ご存知、黒沢明、羅昌門でございますね。うん。羅昌門で有名な、まあ、藪の中スタイルって言えばいいんですか羅昌門スタイルと、まあ、有名なやつだとあれですよね。最近のやつだ、最近でもないか最近あの、リードリー・スコットの、あのー、最後の決闘裁判ですよね。うん。あのー、こう、それぞれの証言、彼の場合、彼の場合、A の場合、B の場合、C の場合、さて、誰、ほんまのこと言ってんの誰みたいなやつですわ。うん。で、まあ、螺旋、まあ、これも螺旋門が、まあ、有名なので、この螺モ門スタイルって呼ばれた矢の中とか、まあ、こういう、その、まあ、例えとしてよく出てくる。わけけですけども、まあ、この映画をそういうふうに見てるかどうかちょっとわからない他の方が見てるかどうかわからないですけど僕はこれは本当にその,の中スタイル羅モ門スタイルなのかなと思いましたね。っていうのも、あのーまあ、裁判でこういろんな事実が明らかになってはいくんですけども結局その目撃者が、まあ、その弱視の,の視覚障害の持つ息子が、ええー、見た、死体を見た、以外に、誰も目撃者がいないわけですよね。うん。なので、その裁判で明らかになっていくことも、決定的な証拠がないわけですよね。決定的な証拠がなくて、あの、この絵がそれが特徴的なんですけど、要、あの、決定的な証拠がないからみんなこうであろうっていうことで追い詰めるしかないっていうことなんですよね。うん。で、これがその結局これって誰がほんまのことを言ってるのかが分からないようになっているんだと思うんですよね。うん、なので、えっと、その語ってる特に、ね、息子のダニエルの下りについてあの僕最初見た時「あ,あそういうことやったんやって思ったんです」見てた時に「あ,あなるほど」って思ったんですけど。よくよく考えると、彼が言ってることを裏付けられる人が誰もいないんですよね、この映画って。なので、その、僕たちが、我々が映画で見させられてるものの信憑性を、えー、立証してくれる人がいないまま映画が続くのね、つまりそれは全部嘘である可能性もあるということですね。うん、なので、その、えっ、ー、とー、全員が言ってることが信用できないっていう意味で、まあ、ラジオモンに似てるんじゃないのかなっていうふうに思いました。はい。で、えー、まあ、あとはあれですかね。あのー、このは、これもこの映画もすごく企画されてましたけど、クレーマークレーマーですよね。クレーマークレーマーも、あのクレーマークレーマーは別にラジオモンスタイルじゃないんですけど、あの、クレーマークレーマーに、の、なんか逆、まあ、クレーマークレーマーのちょっとしんどいバージョンみたいな感じですか、この映画って。<笑>そういう映画になってると思いました、見てて。はい。で次ですね。はい、えー。コミュニケーション言語資格ということで、えー、これ、まずその、主人公のサンドラは、えー、そうです、これだから冒頭ので、そのプロダクションで言った通り、その、お、こう、国際結婚なわけですよねこれ国際結婚って誰か。えっと、要はフランス人の男性とドイツ人の男性が結婚して、もともとはイギリスに住んでたわけですけども、まあ、息子の、その、病気、まあ、視覚障害に,になってしまう事故の,のために、えー、ずっとその、イギリスでその治療費とかいろんなことがお金がかかってしまってイギリスで住めなくなってそれでその旦那の,その,ですかあの実家の近く実家があるフランスに来るということですねで、えー、共通言語は英語っていうことですよねで共通言語英語ってしあごめんなさいねもうちょっともうもはやもう,うる覚えになっておりますけども<笑>でとにかくその英語英語フランス語で、えー、あのー彼女はフランス語が苦手やということになってて、だから英語で喋ってるんですよね、で、そのフランスで裁判が、まあ、フランスで裁判が行われるので、彼女はそのフランス語で話さなければいけなくなるわけですね、この辺はあれと似てますね、あの別れる決心ですよね、あの別れる決心でも、えー、容疑者となる女性は中国人、中国の女性で,で、韓国にいるから。基本的には韓国語で話すんだけど、えっと、大事なことは、韓国語がそんなに上手じゃないので、中国語で話して、その中国語で話していることが、あの、お互い、お互いの言語がわからずに、翻訳ソフトとか使って探ったりするっていう話なんですけど、この映画もそういう感じで、その、要は言語、言語の壁みたいなものが、コミュニケーションがスムーズにいかないっていうふうに、わざとそういう風にしてるってことですよね。でスムーズにいかないから、そのお互いの関係性が良好であるかどうかが分からないようにしてるってことだと思うんですけど、そういう風に、あの、そういう仕掛けとして、この主人公のその設定と言語の言葉の使い方みたいなものが、あのすごく生かされてる。あのだからこそ、まあ、プロダクションの後にさっき呼んだ通りですよね。あの、彼女が英語を話すドイツ人で、フランス語を話そうとすると、多くの仮面が生まれ、要は言葉、言いたい言葉が、あの、ドイツ語じゃなくて、まず英語で喋って、そのさらに苦手なフランス語で喋ってるから、その、だ、だ、だって、もし、そう、考えてみてほしいと思うんですけど、僕が、例えば、日本、そうですね。じゃあ、僕は大阪弁を喋ってるんですけど、その東京の言葉に置き換えた後に東北弁になるみたいなものですね。全然わかんないですね。<笑>って言うと、伝われへんがなってことですよ。伝われへんから、えっと、要はその、えっと、説明できることの制限に制限が生まれて、そこになんか怪しいみたいな、こう、あの、こう、余白、怪しいさんの余白みたいなものが出てきて、あの、その、信憑性に欠けるとかね。あと、あの、やっぱり言ってること怪しいなとかっていうふうにわざとさせる。で、これプロダクションの書いてるから、それはその通りなんだと思いますね。はい。というふうに、あの、使われてると。あと、主人公のダニエルが目がほとんど見えないっていうところも、えまあ唯一の目,目撃者なのだが目が見えないっていうことですよね。うん、なのでその辺も何、えー、ていうかなそのこの映画の、えー、この映画のストーリーとしてその重要なアイテムになっているということですね。はいえー、フランスの、えー、独特な裁判ということで、まあこれ、僕、最初見て時、全然、なん何の前知識もなしに見たんで、全然知らなかったんですけど、これ、実は、クレイマークレイマーってっここなんですけど、あの、法廷劇なんですよね、これって、法廷劇で、後半からは、もうずっと裁判の話になるんですよ。で、裁判の話になって、で、まあ、あの、主人公のサンドラ、サンドラも、えっ、ー、と、自分の、なんか、この人もまた怪しいんですけど、あの、なんですか、検察弁護士として、もともと、まあ昔どうやら恋仲やったんじゃないのかなと思うんですけど、なんか妙に怪しい<笑>、あの、裁判、裁判じゃない、弁護士の知り合いを立てて、でそこから自分が無罪を勝ち取るために、まあいろいろ、その裁判に向、こう、迎えるということなんですけど、この裁判、僕ね、フランスの裁判、多分僕、初めて見,見たんですけど、変な裁判でね、なんかこう、なんでしょうね、あのー、メリハリがないんですよ、この裁判がね、なんかもう、ただ、ずーっと、なんでしょうね、嫌なことを言,わ言われ続けてるだけみたいな、<笑>なんつてったらいの,あの意義ありとかないんすよねな、なんなんすかねあれ、こうなんですかフランスで。なんか意義あり、証人はなんとかなんとかですとか、証言を認めるとかってあるじゃないですかよくアンメリカとかもそうだし、その、なんですかあの、日本とかの裁判の映画とかでも、ドラマとかでもあるじゃないですか。で、なんか証人はなんとかを聞かれるように、あ、わかりました。じゃあ、うん。じゃあ、えー、アプローチ変えてとかじゃなくて、なんかずーっと、ずーっと問い詰めてですよ。なんか、あの、なん、なんていうのかね、こう、検察側がね。で、いや、それはお前、事実無根だろ、とかって、弁護士の人もボソッういそって、意義ありじゃねえのかよ、とかと思ったりするんですけど、言わんと、いや、お前、それは言いだと、とじゃあ、じゃあ、これはこうこうこうだと、こうや、でもそれはと、とあ、じゃあ、私はなんとかね、みたいな、なんかその、あと、その裁判官の人も、口挟んで言い始める、みたいなね。なんかあの、<笑>メリハリねえな、この裁判って、思いましたね。なんか、こう、と、なんつったらいいこう、ちゃんと、こう、形式みたいなのがあって、屋台してへんのかいとかと思って<笑>、見ておりました。で、これもまたね、この、検察の人はね、赤い方位みたいな着てて、で、真ん中、白い、なんでしょうね、こう、白いタオルみたいな、あの、胸からタラーンってなってるんですけど、で、検察、弁護側の方は黒の方位着てるのかな黒の方位着てて、それもまた白いタオルみたいな、タラーンってやってる、これもまたあれですね、フランスもこういう、なんていうの、あの裁判の時に、ちゃんとこうう検察と弁護士も、包囲、もしくはユニォーム的なものを着てやるということですね、あのイギリスとか香港があのずらつけてやるのと一緒なんでしょうね、きっとね、っていうあのスタイルになってて。うん、なんかね、ちょっと全然見たことない、なかったんで、面白い。あの、韓国の裁判もね、初めて見たとき、ああ、こんなんなってんねやって思ったりしましたけど、これはまた、フランスはフランスでね、裁判がまたちょっと、これ、多分調べれば、あれですよね、あの、フランス、その、要は、フランスとか、あの、その法律の知識システム、国の、国の中のその法律のシステムみたいなものがそれぞれ多分微妙に違うんだと思うんですよね。だからアプローチも違うんだと思うんですけど、まあその辺も調べれば面白いと思う。僕もその、もう漢字が多いんでやめました、調べるの。<笑>というね、あの裁判、独特な裁判が見えると、これも見どころです。このね、あの、映像がすごくて、なんか自分が、なんでしょうね。スマホで、なんか盗み撮りしてるみたいな、なんていうのか、カメラがすごいね、サクセッションみたいな感じのね、あの、急にズームなったりとかね、ピッ、ピンが、ここピンがちょっと、なんていうのかな、あの、カメラがちょっとピッって動いていそ、慌ててピン合わすみたいなね。なんかそういう独特な撮り方してて、そのカメラアングルもすごい緊張感のある裁判のシーンになってるんでね、もうこれはぜひ、で見て、でこの検察です、嫌な野郎だなとかいうのをね見て感じてもらえで、これあの、ね、サンドラフィルは YouTube 見てる方は左の写真見てもらえるんもうこれずっと立ってるんですけど、これをあの傍聴席の観客の方越しに見上げで撮ってたりとかねしてて、あのー、すごいかっこいいカメラアングルが見えるシーン。かつ、検察の人をむかつくっていう、サイモン・ペックみたいなやつが、若い頃のサイモン・ペックみたいなやつが、あの、出てきてら、なんかスキリやなことばっかり言いますけど、根拠ないやんけって俺も言いそうになりました<笑>。証拠出せ、証拠みたいなね。これ証拠がないのかがポイントなんでね。はい。という裁判シーンでございました。はい。えー、ミッド・ステリーに見せかけてある結婚の風景ですね。これ、そう、えっとね、この、サンドラと、えー、旦那の名前は忘れました。<笑>の、えー、二人の、えー、夫婦の、まあ話なんですけど。だからまあこれやっぱりその最初は、まあ旦那が死んでて、で、目撃者がいなくて、裁判、容疑かけられて、殺人の容疑かけられて、裁判になって、で誰が犯人なのかっていうのが、まあ、この映画のいわゆるその表向きの数字ですよね、この映画ってだからその要は犯人探しの裁判の法廷劇だという映画になってるんですけどだこの映画ただ、これ実はその家族裏もう一本はこの家族二人の夫婦ですね夫婦二人の話になってるんですよね。であのーまあ、最初からこのサンドラーは冒頭からインタビューに来てる女性に好意があるようなにわせからあってで、えー、旦那とはどうもうまくいってなさそうな感じの演出があって上で,あれですよ、ね、あのピンプですよね、あの曲あのティスティール・パンの心地よい音楽。なんだけど、すごいひどい歌詞だそうですよ。のインストの、えぇ、ー、フィフティーセントの曲のカバーか、が流れる、流れてて、いうところから始まって、で、えぇ、ー、ま、この裁判の証言、証、まあ、じゅ、その、参考になる重大な、証、まあ、証言じゃないな、重大な証拠、証拠でもないんですけどね。まあ、要は、その、殺、動機となる、これが動機となってもおかしくないんじゃないのかと呼ばれる、その、えっと、旦那がこっそり撮ってた、あの、録音の記憶っていうのが、ま、開示されるわけですよね。これ、まあ、これはもう皆さん見たときに、これが一番、あの、重要なシーンだと思うんですけど、で、この時のね、喧嘩この時だけなのかなあのか、回想でフラッシュバックで出てくるのは、でこの時のフラッシュバックのシーンは、あの録音されたデータだからほ、ほんまなわけですよ、ほんまに行われてるけど、えっと、重要なところは音声だけになって、見えなかったりするわけですけど、<笑>でこの2人の喧嘩が、もう辛くて、辛くて<笑>ということなんですけど。あのこの、まあ、サンドラは女,女性の方は、えっと、小説家で、えーまあ、そこそこ成功しているとでそして旦那の方は、まあ、自分がその息子の目の怪我をさせた責任を感じてて。でえー、フランスの、まあ、これアルプスの山奥ですよの,の家に、えー、引っ越してきて二人でねで引っ越してきてで息子の面倒を見ながら、まあ、先生を教師をやってるのだが、まあ、作家志望でもあったということで,で経済的にどうもあの奥さんの方が強いっていう風に描かれているわけですよね。でそこで、まあ、喧嘩に、えーなん奥さんの、まあ、過去の浮気の話とかそういったものとあとそのまああれですよねまあこれネタバレやから言てもまあその自分の,ネタ,、えー、のネタを盗まれたと小説のネタを盗まれた盗まれたことに対して、えー、非常に怒っているのだが、えー、奥さんの方はあの、まあ、小説家としてもあ,あんたは全然ダメで。あん,たのネあんたのネタ盗んだって言うけど私が書けへんかったらこんなもん本にもなれへんかったぐらいの勢いのことを言われてであんたが言うからフランスに戻ってきたとかねそういうその要はその,あの奥さんが言ってることが多分ほとんど正しいんですよきっとこれって正しくてただ旦那はその不満の励口としてえー、か彼女に不満がいっぱいあるのだがその不満をどんだけ言うてもすべてあの彼女の方が正しいように返されてしまってその怒ってるのに正論をたこう叩きつけられてあの何にも言えなくなるっていうね<笑>この喧嘩ですよこの喧嘩その全くこう相手にダメージを与えられないと言いますか、あの、そういう喧嘩になっていくっていうシーンなんですけど、でも、で、このシーンがもう本当に、あの、辛くて、<笑>見てられないっていうか、その、他人ごとには思えないっていうんですか、言う人もいると思いますけど、見れなくてね、もう本当に辛いシーンなんですけど、まあ結局これはその、なんでしょうね、この、時のサンドラ・フィラーの、まあ、演技もそうなんですけど、まあ、これが彼女が悪いんじゃないのかと思わせる、その、きっかけとして検察が出してくる。で、彼、もう精神科病院に行ってるけど、とか、そういう話とかもいろいろあるわけですけど、あの、この喧嘩が、あれなんですよね。あの、動機になるって言われたら世の中のこの程度ぐらいの喧嘩してる人もたまったもんじゃないってことですよ<笑>。っていうのはあの夫婦の問題って他人が見るとあのもうとてつもなくこうひどい。状況、関係性がもう、あの、劣悪な関係に見える夫婦な、夫婦でも、あの、別のタイミングですごい仲良かったりするってことないですかそういう人たちとっていませんなんかそういう、あの、あれこの間す、もうほんま別れる、死ね、ボケかすぐらいな感じの喧嘩してた人が、次の、次を追うた時にはすげえまた仲良くなってて、普通に過ごしてるみたいなことってあると思ってて、その、ことこの夫婦、家族っていうその家の中の関係性みたいなものはそのこう断片的に切り取ってもそれがす全てかどうか分からへんってことですよねうん分からないってことだと思っててでそ,のそれをこの映画は言おうとしているんじゃないのかなというふうに思いましたね。というのもあのすごく印象的な写真があるんですよね、二人で、なんてことない写真ですよね、あの赤い壁のところで二人で、なんか飲みながら談笑してるような写真があって、旦那も楽しそうにしてて、奥さんも楽しそうにしてて、なんか全然その、もうちょっとボケてる感じの写真ですけど、そのなんかたまたま撮った瞬間、切り取った瞬間ですよだから、この写真も、この夫婦を切り取った瞬間ですよね。で、あの、さっきの喧嘩の USB っていうのも、これも他の夫婦を切り取った瞬間なわけですよ。だから、この夫婦の関係性っていうのは、なかなかこれ一個で、その、判断つかないってことだと思うんですよね。うん、ただ、これが今回、その、検察側によって悪い方の切り札、証拠がないのがもう、もう全部で、悪い方の切り札にされてしまうから、この、奥さんがどんどんどんどん悪い女じゃないのかなっていうふうに思ってあのみんなが見るように見るようにするための仕掛けになっているってことですよね、うん、でもこれは本当にあれですよあのみんな<笑>長いこと生きていければ生きてればね<笑>あのまあやるときはやるしねあの仲良くできるときもありますよあの多少なりともね<笑>はいというふうに、えー、あるので,でこの2人が実際に夫婦としてどうだったのかっていうことが描きたいこと、もしくはその、それをみんなにその考えてみてほしいっていうことなのかなと思いました。そ,それをさて考えると、その有罪無罪の話とはちょっと別の,あの視点になるってことですよね。うん、だと思いましたね。うんこれ、あれですよね。去年か一昨年ににーネクストでドラマでやってた、その、ある結婚の風景っていうドラマがあるんですけども、オスカー・アイザックとジェスカ・シャスティンですね。あの、彼の、彼の二人の、まあ、ベルイマンの作品の、あの、リメイクだそうですけども、この、ねうん、ドラマでもね、もう本当にもうひでえ不喧嘩がある、あって、あの、もう本当にちょっとさっき見直しましたけど、ゲーアうションのぐらい、あの、辛い、風景化のシーンがあるんでね。あの、なかなかね、この夫婦のあり方みたいなものを、えー、こういう切り口で見せてくるっていうね、あの、辛いっていう。ことですね。これがあったんで僕はもう印象に残ってしまいました。この映画がね。はい。という、えー、ミステリーに見せかけて、まあ、この夫婦の関係性に対しての、えー、どう思うかっていうことを客、観客に委ねてるということを描いてるのかなと思いました。ということですね。はい。で、そうですね、このサンドラヒュラーの会員と、まあ、この主人公のサンドラヒュラーですね、このサンドラヒュラーが、まあ、すごいっていうことで、あのー、僕は、これ、僕初めて、実はこの方初めて見たんですけども、なんでしょうね、あの、全、化粧を全部取った、ケイトブランシェットみたいな。<笑>いいひどいか。<笑> 45歳だそうですけど、ね、サンドラヒュラーね。はい。っていう、もうこのサンドラヒュラーが素晴らしすぎると。いうことでございますね。で、まあ、これも、あの、まあ、インタビューとか、もし皆さん調べて読んだ方ならわか知るか、知ってるかもしれませんけど、まあ、この映画が先ほども言いましたけど、この彼女のために書いた作品だということですね、監督がね。で、彼女撮った作品で、で、まあ、これがね、やっぱこの人が、まあ、とにかく悪く見えるんですよ。とにあの、カメラアングルも下から上になく偉そうに見えるし、で、その実際問題、この、あの、裁判でもほとんど表情変えない。この YouTube の動画、写真通りですけども、ほとんど顔色変えることないですし、で、あの、喧嘩の音源聞いてもほとんど表情変えませんし、あの、なんていうのかな、こう、で、その言語の壁の話もそうですよね。わざとこの人が何を考えてるかわからないように撮ってるんですよね、この映画ってね。うん。だから、あの、みんな、その検察も必死にこの人が、あの、有罪であろうというふうに、なんかもう、証拠もないのに、いろんなことを言うて、誘導尋問とかしようとするわけですけど、ほとんど表情が変えない。この演技、まあ、これが素晴らしいということですね。はい。で、この、これ実はあれですね、あの、このダニエルの男の子もそうなんですけど、えっと、このサンドラヒラーのサンドラですよね、この彼女も、これ、あの、撮ってる間、あの、彼女自身が自分がやったかどうかを監督に教えてもらってなかったらしいですよ。まあ、この撮影現場でフュラーはトリ監督に彼女の役が有罪かどうかを何度も尋ねたが、監督は答えをし,しなかったってことで、だからこのサンドルミラー本人も自分がやったかどうかを知らないで演じてるということですよで。知らないで演じてるのに、あのアプローチで演じてるってことですよね。だからその、これ例えば、ね、これ犯人が、彼女だったっていうふうに分かって演じるのと、もしくは犯人は彼女じゃないってことが分かって演じるのと、で、犯人かどうか分からないっていうふうに演じるって、もう3パターン全部違う演技になるはずで、でと、一番難しいのは当然ですけど、自分がどうなるか知らないで演じてることですよね。うん。で、だから、だから、それを彼女なりに、こう、こういう演じ方、こう、演じ方自体は割と彼女がアイデア出してやったみたいですけど、あのー、非常にグレー、なんて、黒に近いグレーみたいな演じ方してるわけですよ、これね。あの、最後もそうですけど。だからもうこれすごいですよ。だって本人も知らないで演じてるんですから、どうなのか。だからある時は自分が犯人じゃないと思って演じてる可能性もありますし、ある時は彼女が犯人であると思って演じてる可能性もあるわけですから。うん、それも含めて見るとね、本当にすげえなっていうことですね。はい。で、この、サンドラ・ヒュラーも本当僕も今回初めて知ったんですけども、えー、ま、彼女は78年生まれのドイツ、ドイツ人の女優さんですね。で、えー、ま、今年はそうですね、今年はその2023年、あ、去年ですね、ま、映画で、えっ、ー、と、彼女その、日本以外で言うと、2023年に、えー、ま、関心領域っていう、ゾーンブインタレスト、これ、あれですね、あの、5月に公開されますね。で、落下の解剖、解剖学で修演を務めて、ま、国際的に知られるようになると。いうことですね。で、えー、カの解剖学では、まあ、これはご存知、ヨーロッパの映画賞の主演女優賞を取って、で、セザール賞の主演女優賞も取って、で、ゴールデング,レーグローブ賞とアガネミン賞、主演女優賞にもノミネートされているということですね。はい。もう、とてつもなくこの映画で評価をされた人だと言ってもいいでしょう。はい。で、えー、主な作詞演作には、まあ、レクイエム、ミカエルの肖像、2006年度、どうありがとう、トニエルドマン、などと、これ全部僕見てないんですけども、あの、すんげえ人だなっていう、今回思いました。うん。なほどね、もう本当に、この人の演技を見てるだけでも、あの、こう、俺なんか今すっげえ女優が、世界的に有名になった瞬間見てんちゃうんっていうぐらいのね<笑>、すごい演技なんでね、あの、ぜひ、あの、見ていただきたいなっていうふうに思いますね。はい。僕もこれ彼女の映画今度関心領域ね、5月、これも、これもすごそうな映画なんでね。あの、ゾーンブインタレストってやつですかね。もうこれもぜひ見たいなと思っております。はい。で、真実の行方ですね。まあこれ最後ですけども、まあこれは結局、その、判決はまあ無罪になるんですけども、まあこの無罪になるきっかけになるのが、まあダニエルの最後の証言ですよね。ダニエルが。自分で証言するっていうことによって、えっと、まあ、ある、まあ、ワンちゃんの実験、ワンちゃんを、えっと、に薬飲ませて、切絶ずせる実験なんですけど、<笑>と,とか、経た、経て、えーまあ、彼が、その、思い出した出来事、お父、親父との車の中でのやりとりを思い出したことによって、まあ、父親は、えー、もう、絶望してて、もうなる、生きることを諦めようとしてる、みたいなことを言ってた、みたいなことになるわけですよね。ま、自殺だ、ごめんなさいね。<笑>なって、で、これで、えー、まあ、無罪になると。まあ、とにかく、要は、ま、自殺ということで片付けられていい、うことでいいんですかねっていうことになって、えー、彼女は無罪になる、ということですね。はい。で、まあ、これ無罪になるまでにだいぶ時間経ってるんですよね。これ、このあの、子供ダニエルが最初全然弾かれなかったピアノが後半弾けるようになってるので、あれで、まあ何、何ヶ月か経っとるっていう演出になると思うんですけど、その中で、彼なりに、彼のなりの、ダニエルなみなりの、えー、決断をして、それが最後のあの、泣きながら訴えかけてくる。あれ、僕最初見た時めっちゃ、最初見た時っていうか、見た時に、わあ、つらいって思いながら、お父さんつらって思いながら見,見たわけですけども。この、このダニエルの証言も誰も裏付けられないんですよね。だからこの映画ってね、ダニエルが言ってることが、えー、本間なのかどうかっていうことも、僕らはあえてその、回想入れて見せてはもらっていますけども。あれについて本当かどうかっていうことは誰もわからない。立証できない。子供が言ってんねやからほんまやろと思うしかないわけですよね。うん、そこで、えー、一応の決着をして、そして家に帰ってきた母親と恐る恐る交流して終わるということになってるんですよね。なので、これがだからその、本当にあの結末があってんのかどうか。なんともよく分からん感じで終わるわけですよね。あと最後のサンドラの、あと犬、犬が来る、ベッドの上で犬が苦しんで終わるわけですけども。これも、なんかその、えぇ、ほんどうなんていう。僕これあれなんですよね。映画見てるとき、最初僕、あの、これ裁判の結果出る前に終わんちゃうかなと思う。だから僕、クレーマークレーマーを思い浮かぶんですけど、裁判が、判決出る前に終わった方が、より、なんでしょうね。あまあまあ、もう裁判の判決が終わる前におその終わってしまうと、きっと、サンドラが悪、その犯人なんやろなっていうふうに思う方が多くなるかもしれないですよね、これね。だって怪しいわけですから。怪しいのを結論出さずに終わるわけですから。で、これを無罪のところまで描いてから、それでもっていうふうにしてる。ところが、まだこれすごい、なんか、ずっとこ気,も気持ち悪いなー、なんかずっと残るなー、みたいな感じになってるってことですよね。うん。これもなんかすごい印象、印象的だったなーっていうふうに思いましたね。こんなふうに判決が出てるのに、うーん。とか言ってる間にピアノがポロンポロンで流れで終わるんですけどね。この映画ね。<笑>ですけど、あのー、本当にね、これ、最後、皆さんどう思いましたかねこれは僕なりの、僕が思った解釈なんで、多分皆さん、ね、あの、これ皆さん解釈違うと思うんでね、あの、僕は、なんか、えー、結局誰なん、結局ほんまなんなん,なんって思いました。<笑><笑>はい。はい、以上でございますね。えー、今回は、えー、落下の解剖学についてお話ししました。ね、まあこの映画自体は、あのー、ま、あ地味な映画と言ってもいいでしょう。フランスの映画で、ほとんど法廷劇で、まあ、その、その、なん,ていうんですかね、その場所もそこまで動いたりしませんしね。うん。登場人物も、登場人物もそんなに多いわけではないですし、あとはやっぱこのサンドラヒィラーのや開演が素晴らしいって言っても別にオーバーリアクションとかしてるわけでも何でもなくて、本当に、こう、どう、真実がどう、どうなのかが分からないっていうところの演技の凄さ凄みっていうところなので、あのー、本当にその、地味といえば地味だと思います。だけど、こう、まあ、見る人によっては、ぐっさり刺さって抜けへんぐらいの衝撃のある映画だな。本当に思いません、ね。特に僕ら、僕らみたいに、僕らっていうかその、割と夫婦、家族がいて、長、結構長く付き合ってて、で、まあもうなんとなくその旦那もしくは奥さんに対しての関心みたいなものがもうほとんどいるのが普通当たり前。ね、あの何事もなければそれでいい。何かあったらあいつのせいみたいなね<笑>そういうような<笑>、そういうような関係性の夫婦ってまあいると思うんですよね。あの、その人たち、そういう人たちがね、見たらね、もうあの、なんでしょうね。胸元に鉄パイプズガーンで刺されるぐらい、あの、なんていうね。どうしよう、俺らって思うぐらいね、あの、ちょっと辛いと思う人がいると思いますね。うん。そういう、で、それでまあ、改めて夫婦のあり方みたいなものを考えるきっかけになったりするのかな、なんて思ったりしつつ、えー、なおかつ、これは、まあ、ファムファタールものというふうに言う人もいると思いますけど、そうだとするならば、彼女の演技は多分今まで見たことないタイプのファムファタールの映画だと言えるでしょう。まあ、これはあの結論が出てませんから、彼女があのファムファタールであるとは限りませんからね。はい。という映画になっておりますね。なので、これちょっとぜひ一回ね、あの、もしご興味があれば、今公開中ですから、見ていただいて、嫌な思いして帰ってきてください。<笑>ということでございます。はい。はい。えー、まあ、たまにはですね、あの、新作映画とかもね、お話ししていったらね、これで、僕少しでも再生回数が上がったら、やったぜって思いますけどね。まあ、そんなに上がらないでしょう。<笑>はい。ということでございますね。はい。こういう一本の映画、こういう地さん配信中です。当番組、YouTube と Podcast、Apple、s p o t i f y で配信中でございます。YouTube を見ていただける方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ということですね。はい。じゃあ、また、えっ、ー、と、何かあれば、また、この一人で話す。配信やりたいと思いますので、ぜひお聞きください。はい。じゃあ、ここまでお送りしたのはラフランスでした。ありがとうございました。